1: Eh bien bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Alors pour cette émission spéciale Noël du 26 décembre et pour continuer dans notre série d'interviews consacrées aux directeurs et directrices de lieux de création et de programmation en Ile-de-France, nous avons le grand plaisir d'être dans euh, ce qui constitue les nouveaux locaux du Théâtre des Quartiers d'Ivry, la Manufacture des œillets. Nous sommes en compagnie donc pendant cette émission en intégralité avec Elisabeth Chailloux. Bonsoir.
3: Bonsoir. <rire>
1: Un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Donc là, nous sommes dans la salle de répétition. Euh, non, euh, dans la salle de, de l'atelier théâtral euh, des, du Théâtre des Quartiers d'Ivry, toute nouvelle salle. Euh, nous venons de faire avec Ophélie la visite euh, du, du théâtre et, et de la manufacture des œillets. Alors, euh, racontez-nous, parce qu'on vous a quitté la saison dernière, finalement, euh, à, au théâtre Antoine Vitesse. Et là, hop, quelques mois après, on vous retrouve à la manufacture des œillets. Qu'est-ce qui s'est passé
0: il s'est passé que nous avons déménagé.
2: <rire> ça.
0: Puisque le théâtre des quartiers d'Ivry, au départ, c'est une compagnie en résidence. Ça a été fondé au XXe siècle, il y a très longtemps, par Antoine Vitesse, qui est allé voir la ville d'Ivry en disant « Je veux faire du théâtre chez vous ». La ville d'Ivry a dit oui. Et Antoine Vitesse a créé des spectacles extraordinaires à Ivry. Et il a fait une chose qui, à l'époque, était tout à fait novatrice. Quand il a fait son premier spectacle, il a ouvert le premier atelier de pratique amateur parce qu'il avait ce rêve, cette utopie d'un espace partagé entre les professionnels et les amateurs pour une pratique théâtrale. Et nous sommes en train de faire cette interview dans la salle des ateliers théâtrales, notre nouvelle salle. Cette salle est fréquentée toutes les semaines par environ 200 personnes il y a 13 ateliers amateurs, 8 ateliers enfants et adolescents et 5 ateliers adultes. Donc, c'est un, un théâtre qui est ouvert toute, toute la journée, en tout cas le mercredi. <rire> euh, ce projet d'Antoine Vitesse, il a continué jusqu'à ce qu'il soit nommé au Théâtre de Chaillot. Philippe Adrien lui a succédé, qui lui aussi était un fou de la recherche. Et puis après, Catherine d'Asté. Catherine d'Asté, c'est la fille de Jean d'Asté et la petite fille de Jacques Copeau. C'est un génie du théâtre avec les enfants et les adolescents. Et quand Adèle Hakim et moi-même avons été nommés à la direction du théâtre des quartiers d'Ivry, nous avons hérité de des 13 ateliers amateurs, puisqu'ils s'étaient développés. Donc notre mission de compagnie en résidence à Ivry, c'était la création théâtrale et la pratique avec les amateurs. Depuis, nous nous sommes agrandis. Euh, nous avons créé beaucoup de spectacles à Ivry. Notre premier spectacle, La surprise de l'amour, nous l'avons créé à Ivry quand Philippe Adrien dirigeait le Théâtre des quartiers d'Ivry. Après tous nos spectacles, nous les avons joués à Ivry, du temps de Catherine d'Asté, du temps de Philippe Adrien, ce qui fait que quand Catherine d'Asté est partie diriger le Festival de Pernan, et qu'on nous a proposé de diriger le Théâtre des Quartiers d'Ivry, on a dit oui tout de suite parce qu'on adorait ce public. Donc, nous voilà à Ivry, on continue cette mission. Et Adèle Hakim, qui est l'autre directeur, qui est auteur et metteur en scène, a développé un autre projet, c'est le Théâtre des Quartiers du Monde. C'est-à-dire qu'il part, ça peut être au Kyrgyzstan, en Uruguay, au Chili, en Palestine, dans des, des pays du monde pour y créer avec des acteurs, soit kirghiz, soit palestiniens, soit chiliens, ça dépend. Et une fois que le spectacle est créé, il revient à Ivry avec le spectacle. Et ce, nous appelons ce, cette mission-là le théâtre des quartiers du monde. Et quand nous avons déménagé à la Manufacture des œillets, La seule chose dont on était sûr, c'est qu'on ouvrirait la première saison avec le Théâtre des Quartiers du Monde.
1: Vous parliez beaucoup des, euh, de l'atelier euh, théâtral. C'est quand même assez rare, les lieux de création, euh, de programmation, euh, dans lesquels on peut aussi trouver un lieu de pratique théâtrale, qu'elle soit amateur ou professionnelle. Euh, Qu'est-ce que vous trouvez que ça apporte à un lieu de concilier les deux
0: Ces ateliers sont dirigés par des artistes. Ils peuvent il être comédiens, metteurs en scène, musiciens. Et je crois que c'est Gilles Deleuze qui disait, c'est ce qu'on recherche qu'on enseigne le mieux. Mmh. Et ça permet la pratique avec les amateurs de retrouver pourquoi on fait du théâtre, d'explorer des territoires inconnus, puisqu'on est absolument libre dans un, un atelier théâtral. On recherche ce qu'on a envie on fait le travail qu'on désire faire avec les amateurs. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de... comment dire... C'est un travail libre. Il y a une très grande liberté dans le fait d'avoir une école de théâtre. Et cette recherche libre, ça nous enrichit. Je crois que chaque artiste qui dirige un atelier... J'ai ai dirigé l'atelier du lundi pendant 18 ans. Chaque fois, cette recherche avec les amateurs m'enrichissait. On choisissait toujours des textes qui étaient en écho avec la programmation de la saison, mais c'était une autre façon d'explorer ces textes. Et puis, il y a tous les ateliers hors les murs. Par exemple, nous avons des ateliers de pratique théâtrale à la maison d'arrêt de Fresnes, qui est sur le département du Val-de-Marne, à la maison d'arrêt des hommes et à la maison d'arrêt des femmes. Il y a les options théâtre du lycée Romain-Roland à Ivry et aussi une option théâtre particulière. C'est une recherche très forte. L'option théâtre de l'INJA, qui est l'Institut National des Jeunes Aveugles. Oh. Ça fait dix ans qu'on a un atelier de pratique théâtrale parce que ce sont des adolescents. Et quelquefois, pour les jeunes aveugles, une... on avait, on avait l'impression que la pratique artistique, c'était la musique, la musique, la musique. Bon, la musique, c'est génial, mais eux, les adolescents, voulaient faire du théâtre. Donc, ils ont eu un atelier théâtre. Et au bout de quelques années, cet atelier était si beau que c'est devenu une option théâtre au bac. Et maintenant, les jeunes aveugles passent le bac avec l'option théâtre.
1: Vous, vous parliez du euh, théâtre des quartiers du monde. Euh, Est-ce qu'il euh, y a euh, des zones géographiques particulière que vous privilégiez pour ces voyages et donc dans la présentation de spectacles.
0: Ça s'appelle le théâtre des quartiers du, du monde voilà j'ai des quartiers du monde j'ai des chats dans la gorge parce que on vient de faire la visite, on vient de, faire la visite de la manufacture des œillets qui est encore en travaux et quand il y a des travaux il y a de la poussière partout et après on a un chat dans la gorge voilà donc je vous prie de m'excuser mais c'est à cause des travaux le théâtre des quartiers du monde, le premier spectacle qu'Adel Hakim a fait, c'était avec des acteurs du Kyrgyzstan. Savez-vous où se trouve le Kyrgyzstan Oui, Asie centrale. Bravo Et sa capitale est, comme chacun sait, Bishkek. Eh bien, le Kyrgyzstan, c'est un pays qui est pris entre deux cultures splendides. La culture chinoise, puisque c'est au pied de l'Himalaya, et la culture russe. Et c'est un peu une culture d'un quartier du monde. De même que l'Uruguay, il y a la culture brésilienne, la culture argentine, et la culture uruguayenne, pour nous, c'est la culture d'un quartier du monde. Donc, ce ne sont pas des cultures centrales. Donc, on a un plaisir à explorer ces cultures périphériques. Et... Depuis quelques années, nous avons un partenariat avec le Théâtre national palestinien. Ça a commencé au Studio Casanova, puisque avant de déménager à la Manufacture des œillets, le Théâtre des quartiers d'Ivry jouait ses spectacles au Théâtre d'Ivry Antoine Vitesse, qui est le Théâtre de la Ville d'Ivry, au Studio Cana Casanova, où il y avait la, la salle de nos ateliers, et puis une petite salle pour des répétitions, pour des formes légères, pour des stages et nos bureaux. Et donc, euh, on a commencé à travailler avec le Théâtre national palestinien, avec un premier texte, Le Collier d'Hélène, qui était mis en scène par Nabil El Azan. C'était donc, on a découvert des, des comédiens qui arrivaient de Jérusalem avec un texte québécois
1: qui jouait <rire> en arabe
0: et en français. C'était assez extraordinaire et il y a eu une très grande rencontre artistique. Donc Adèle Hakim a souhaité partir à Jérusalem pour créer avec eux l'Antigone de Sophocle et il a écrit euh, la version arabe puisque Adèle est d'origine égypto-libanaise, donc l'arabe est une langue qu'il connaît. Et les acteurs du théâtre national palestinien ont créé Antigone à Jérusalem et après, ils sont venus le jouer à Ivry, en arabe, surtitré en français. Il y a eu une autre aventure. Ils ont écrit en France, quand ils étaient en tournée avec Antigone, un texte qui s'appelle « Zone 6 », qui raconte la vie des Palestiniens dans les territoires occupés. C'est très drôle. Mmh. C'est une comédie absolument tragique, Zone sites Ce sont plein de petites histoires absolument abominables, mais drôles. Ils sont tous morts. Les Palestiniens sont morts et ils racontent tous comment ils sont morts. Et c'est une drôlerie infernale. <rire> la dernière aventure, c'est un texte que Adèle a écrit pour les acteurs du Théâtre national palestinien, ça s'appelle « Des roses et du jasmin ». C'est une tragédie, c'est en miroir avec la tragédie de Sophocle. C'est la tragédie d'une famille juive qui va devenir famille israélienne et d'une famille palestinienne. Ce sont des histoires d'amour, de guerre et de mort, comme dans toutes les tragédies. C'est 40 ans de la vie de ces deux familles. Ça va donc être l'ouverture de la manufacture des œillets, la grande salle que vous avez visitée, cette salle de 400 places, la fabrique, nous allons l'ouvrir avec ce diptyque du Théâtre des Quartiers du Monde, Antigone et des roses et du jasmin.
3: Moi j'avais une question concernant votre relation artistique avec Adèle Hakim qui est... Co-directeur de, de la manif... enfin, manufacture des œillets, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Comment ça s'est passé Quelle a été votre rencontre Est-ce qu'on est... Est qu peut parler de, de, de coups de foudre artistique Est -ce que... Parce que ça fait plusieurs années maintenant que vous travaillez ensemble, plusieurs, euh, décennies, plusieurs même. décennies même, et que plusieurs du coup. Plusieurs séries. <rire> <c> <rire> On n'ira pas jusque-là, je l'interdirai. Mais... <rire> Mais du coup, c'est quelque chose, euh... finalement, c'est une aventure. En plus, là, aujourd'hui, avec l'ouverture de la manufacture, euh, c'est une véritable histoire d'amour et, et, et vous êtes je pense complètement dévoué au théâtre et au fait que ça reste à Ivry et qu'on soit toujours dans l'héritage de Vitesse et euh, voilà du coup est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre relation avec Adèle Hakim, qu'elle soit artistique professionnelle, est-ce que vous avez encore des projets pour plus loin ou pas nous nous sommes
0: rencontrés à la cartoucherie de Vincennes au théâtre du soleil pendant un stage dirigé par Ariane Nouchkine. La première fois que nous nous sommes rencontrés, il avait un masque de polichinelle sur la figure. <rire> Moi, j'avais le masque d'une très vieille femme. On appelait, je crois qu'on l'appelait Ernestine. C'était les masques euh, d'Hérard Stiefel. Et c'était un stage d'improvisation masquée. Donc, on a fait une impro. Il y avait cette vieille femme et puis polichinelle. À la fin de l'impro, on a enlevé les masques. Et derrière polichinelle, il y avait Adèle et... J'étais derrière le masque de la vieille dame. Donc, nous nous sommes rencontrés sur un plateau en faisant des improvisations. Et Ariane Nouchkine nous a beaucoup marqués humainement et artistiquement parce que c'est un génie du théâtre, parce qu'elle a une façon de saisir le plateau, de raconter des histoires sur un plateau que je trouve personnellement extraordinaire. Nous avons donc reçu beaucoup d'Ariane Nouchkine et après, nous avons eu envie de faire notre propre théâtre avec d'autres comédiens que nous avions rencontrés dans ces ateliers. Mais nous avons continué une recherche auprès de John Strasberg, qui vient de la... c'est un... un professeur de l'Actor Studio, le fils de Lee Strasberg. Et John, c'est le contraire d'Ariane Nushkin. Il ne travaille que sur l'intime, sur la vérité des émotions. Et avec ses deux maîtres, Ariane, pour ce, ce génie du plateau, et John, sur ce qu'est l'intime de l'acteur, on a eu envie de faire notre propre théâtre. Le premier spectacle, ça a été La surprise de l'amour, à Ivry.
1: <rire> Donc ça a commencé. Ça a commencé, ça a commencé à,
0: à, Ivry. à Ivry. Du temps de Philippe Adrien, il y avait le studio d'Ivry. On y a créé La surprise de l'amour, qui a eu un tel succès qu'on l'a joué et tourné pendant deux ans. On n'a pas arrêté de le jouer. Ce qui fait qu'après on nous a demandé un autre spectacle et puis après un autre spectacle donc nous sommes devenus, nous étions acteurs, nous sommes devenus metteurs en scène. Adèle est également écrivain. Son premier texte, Exécuteur 14, a été créé au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis et après ça a été joué pendant des années en France et dans le monde entier. Et nous avons continué notre aventure quand Catherine d'Asté a quitté la direction du Théâtre des Quartiers d'Ivry. On nous a proposé de lui succéder. On a dit oui puisque nos rencontres avec le public d'Ivry c'était toujours magnifiquement passé. On a eu envie de continuer à Ivry donc nous avons continué. Nous, nous étions une compagnie en résidence. Nous n'avions même pas le studio Casanova. Nous avions des locaux, une salle pour les ateliers amateurs et nous jouions au théâtre d'Ivry Antoine Vitesse. En 2003, le Centre Dramatique National du Val-de-Marne, le Théâtre du Campagnol, dirigé par Jean-Claude Pinchenat, cesse ses activités. Le ministère de la Culture, le département du Val-de-Marne se disent c'est le seul centre dramatique national en banlieue sud et dans le Val-de-Marne. Il faut qu'une autre équipe devienne centre dramatique national et le Théâtre des quartiers d'Ivry a été choisi. Mais nous sommes devenus un centre dramatique national en préfiguration parce que nous n'avions pas de théâtre. Donc, on continuait de jouer au théâtre d'Ivry Antoine Vitesse. La ville d'Ivry euh, nous a installés au studio Casanova, où il y avait la petite salle, une belle salle pour les ateliers, des bureaux, euh, déjà beaucoup de choses, mais c'était une petite salle de 100 places. Ça ne suffit pas pour un centre dramatique national. Et la ville d'Ivry a acheté la manufacture des œillets, l'ancienne usine des œillets métalliques, pour que ça devienne le théâtre du Théâtre des Quartiers d'Iblis, du Centre Dramatique National du val de marne
2: Of you.
3: juste rappeler euh, de manière plutôt concise on va pas et encore quoi c'est très intéressant qu'est-ce que c'est qu'un CDN est-ce que euh, les missions d'un CDN euh, pourquoi euh, les CDN sont importants dans les régions euh, pourquoi leur rayonnement est nécessaire voilà est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus sur ça CDN ça veut dire centre dramatique national
0: c'est donc un théâtre national c'est né de la décentralisation. Les centres dramatiques nationaux, c'était d'abord en région. Et puis, bien sûr, il y a Paris. Mais euh, il y a eu des villes comme Aubervilliers, Saint-Denis, euh, Gennevilliers, Nanterre, qui ont voulu avoir, elles aussi, un théâtre national, un centre de création théâtrale. Et donc, il y a eu la création des centres dramatiques nationaux de la région parisienne, qui sont comme vous pouvez le remarquer, tous en banlieue oui. nord, Nanterre, Gennevilliers, Aubervilliers, Saint-Denis, Montreuil. Et maintenant,
1: le Théâtre Merci. des
0: Quartiers d'Ivry, Centre dramatique national du Val-de-Marne. La mission d'un euh, un centre dramatique national a ceci de particulier, c'est qu'il est dirigé par un artiste ou deux artistes, comme c'est le cas ici. La mission, c'est la création théâtrale. Mais chaque projet artistique correspond au créateur, euh, à la spécificité de l'artiste qui dirige le CDN. Par exemple, à Montreuil, le CDN de Montreuil est dirigé par euh, Mathieu Bauer, qui euh, avant dirigeait Sentimental Bourreau, avec des pièces de théâtre et aussi un groupe de musique. Donc chaque CDN a son projet artistique. Chaque artiste a son propre projet. Le projet artistique du Théâtre des Quartiers d'Ivry, c'est la création théâtrale, la pratique avec les amateurs, l'école et le Théâtre des Quartiers du Monde.
1: Vous faites euh, donc des choses dans les murs, hors les murs. Il y a quelque chose qui m'a euh, frappé dans la dénomination de votre théâtre, Théâtre des Quartier d'Ivry, c'est ce mot de quartier. Euh, du coup, euh, dans, dans quelle mesure le, le théâtre des quartiers d'Ivry euh, s'insère dans son environnement, qui est donc euh, la ville d'Ivry Et euh, comment est-ce que, du coup, vous, vous définiriez votre public Et euh, est-ce que vous espérez voir venir un autre public, toujours le même, et puis un autre éventuellement, maintenant que vous avez changé de lieu et que vous êtes à la manufacture des œillets
0: le public ivrien, je crois que la pratique amateur, le fait qu'il y ait 200 personnes toutes les semaines qui viennent faire du théâtre avec nous, ça veut dire qu'il y a aussi bien des enfants que des adolescents, leurs parents, leurs familles, qui, sont, qui ont un lien avec le théâtre des quartiers d'Ivry. Et je crois que la plus belle façon de dire qu'on est le théâtre des quartiers d'Ivry, c'est de partager la salle, l'outil de travail avec les amateurs et avec les habitants d'Ivry. Après, on se dit qu'avec un lieu si beau, on a plus d'espace-temps. Et plutôt qu'ouvrir un atelier de plus, qui aurait été rempli euh, au bout d'une demi-heure, parce qu'il y a des listes d'attente euh, tous les ans sur chaque atelier, pour les ateliers enfants, il n'y a jamais plus de 15 enfants inscrits. Pour les ateliers adultes, c'est entre 20 et 22. Parce que sinon, on ne travaille pas en profondeur. On a décidé d'ouvrir, pour les Val-de-Marne et les Franciliens, des masterclass, c'est-à-dire tous les artistes programmés dans la saison, Nasser Djemai, qui est auteur et metteur en scène, Laetitia Guédon, qui est metteur en scène, Maya Sandoz, qui est metteur en scène, Blandine Savetier, metteur en scène. Ah, tiens, ce ne sont que des femmes. Les... Oui, j'aime oui. beaucoup. Oui, oui.
1: Continuez cette énumération pro... finie. <rire> <rire>
0: vont proposer un week-end entier pour partager leur pratique théâtrale. Euh, je crois que Nasser, ce sera un atelier d'écriture et pour les trois, mais, les trois autres metteurs en scène, un atelier de pratique théâtrale avec leur univers. C'est-à-dire que c'est découvrir le théâtre à travers la vision d'un artiste. Et ces masterclasses sont ouvertes à des gens qui ont déjà pratiqué le théâtre, ou pas du tout, ou qui viennent le découvrir. C'est la règle du jeu. On accepte toutes les personnes, dans la mesure des places disponibles, euh, qui ont envie de découvrir pendant un week-end ce que c'est que partager la vision du théâtre qu'a artiste.
4: I'm the
1: de géographie parce que euh, la manufacture euh, des euh, œillets, si je ne dis pas euh, de bêtises, que je m'y retrouve dans mes petites notes informatiques, euh, il, vous êtes voisin euh, du euh, Crédac, le Centre d'art contemporain d'Ivry, et de l'EPSA, l'École professionnelle supérieure d'art graphique de la ville de Paris. Est-ce que vous envisagez des synergies avec ces deux lieux artistiques Peut-être même qu'il y en a déjà en route.
0: Le théâtre des quartiers d'Ivry est voisin du Crédac et de l'EPSA. Car le Crédac et l'EPSA sont dans la manufacture des œillets. Puisque la Manufacture des œillets, il y a à la fois le théâtre, du théâtre des quartiers d'Ivry avec les deux salles, hein. il y a le Crédac qui est le centre d'art d'Ivry, et puis l'EPSA qui est l'école supérieure d'art graphique de la ville de Paris. Et elle, ces deux structures sont dans la Manufacture des œillets, ce qui fait de la Manufacture des œillets un pôle artistique assez magnifique, puisqu'il y a une école, un centre d'art et un théâtre, bien sûr. Mais nous avons déjà partagé des choses ensemble, puisque euh, l'EPSA a participé à un projet qui s'appelait Manufactory. Laetitia Guédon est programmée cette saison. Elle va monter euh, un texte qui s'appelle « Same old shit ». Mmh. <rire> Tout le monde comprend l'anglais oui. Oh, oui. <rire> c'est ce que Jean-Michel Basquiat Graffitait sur les murs de New York oui. Et donc c'est un texte Qui va raconter la vie de Jean-Michel Basquiat Et pour préparer Notre arrivée à la manufacture Des œillets Laetitia Guédon a fait une résidence territoriale Avec des, des élèves Du collège Polizère, des collèges d'Ivry Avec également des personnes Du troisième âge dont une personne qui avait été ouvrier à la Manufacture des œillets. C'était un projet transgénérationnel. Ce projet s'appelait Manufactory parce que Basquiat a travaillé à la Factory à New York et nous, nous allions nous installer à la Manufacture. Donc, les élèves de l'EPSA ont participé. Il y avait une palissade de chantier immense et ils ont fait une œuvre d'art sur cette palissade de chantier. Avec le Crédac, on avait fait déjà une lecture sur une, une manifestation sur le travail humain. J'avais dirigé une lecture sur le quai de Wistreham de Florence Omna. Et cette saison, il y aura un pont entre le Crédac et le théâtre des quartiers d'Ivry à travers un artiste qui va exposer ses œuvres au Crédac et qui, si on y arrive, va faire un concert rock ici. Oh, okay. Dans la Halle Oui, oui, bien. C'est fait pour. ça. Euh, oui, quand on voit oui, la halle, on a qu'une envie, c'est qu'il y ait des, des événements comme ça.
1: Alors justement, on, on commence, ça fait déjà plusieurs minutes que par-ci par-là, vous nous parlez de cette première saison du Théâtre des Quartiers d'Ivry à la Manufacture des Oeillets. Est-ce que vous avez conçu une programmation, en, si on peut dire, spéciale justement pour euh, cette première saison à la Manufacture des Oeillets dans un nouveau lieu Comment vous l'avez Pensez cette programmation, comment est-ce que vous la définiriez Qu'est-ce qui, qu qui ressort en, en enjeu, en problématique, en thématique
0: Comme je viens de réaliser, en vous nommant, le nom, en vous nommant les metteurs en scène, oui. nous sommes une direction, il y a Adèle Hakim qui est un homme, je suis une femme, et cette saison, très étonnamment, il y a plus de metteurs en scène femmes que de metteurs en
3: scène hommes. Mais vous m'en voyez ravie.
0: <rire> ce sont des affinités artistiques. Ce n'est pas une volonté d'appliquer des sûr. quotas parce oui, que ce serait une absurdité. La saison prochaine, ça peut être l'inverse. Mais sûr. cette pre première saison est marquée du signe de la féminité. Voilà.
1: Voilà.
0: Euh, sans que ce soit une volonté, mais peut-être un désir.
1: Réalisé, du coup.
0: Réalisé, et pas inconscient, <rire> et pas inavoué. Et notre mission, ça a toujours été la création d'écritures contemporaines et de grands textes du passé, du patrimoine. Donc il y a ces deux visages dans la programmation. Il y a plus d'écritures contemporaines que d'écritures classiques, mais on s'est dit pour une première saison, on a besoin d'une bénédiction des dieux du théâtre. Donc on s'est dit Sophocle, Antigone. Ensuite. Je vais reprendre Les femmes savantes de Molière que j'avais créé la saison dernière, parce que Molière, c'est bien. <rire> Pourquoi Les femmes savantes C'est une pièce géniale. Ça raconte des femmes qui ont le désir de savoir, le désir de s'instruire. Elles ont compris qu'en maîtrisant la langue, en parlant bien, on peut devenir les maîtres du monde, enfin les maîtresses. Mais c'est une comédie pure et dure. Donc ce que dit Molière, c'est que les femmes sont folles, les hommes sont lâches, et les artistes sont des escrocs.
3: <rire> C'est très bien résumé. <rire>
0: C'est un dieu, Molière. Il est avec nous, en disant ses horreurs, mais de façon terriblement drôle. Shakespeare. Le songe d'une nuit d'été au mois de mai. Une mise en scène de Guy-Pierre Coulot, qu'il a créée au Théâtre du Peuple à, Bu à Bussan. C'est exactement un spectacle qu'on a envie de partager avec le public d'Ivry parce que c'est sur le désir, c'est sur la folie, c'est sur l'illusion, c'est sur la magie, c'est sur le fantastique, et c'est une pièce absolument érotique, c'est tout ce qu'on a envie de partager avec le public, surtout au mois de mai. Oui. Et le dernier classique, le dernier dieu, est un démon. Vous n'êtes pas sans savoir que la saison prochaine, il y a des élections en France. Oui, tout à fait. C'est un texte du, mar du Marquis de Sade. Français, encore un effort, si vous voulez être républicain.
1: En mai, je suppose, il est programmé. Voilà. Est parfait.
0: Donc, euh, <rire> juste après. D'accord. Si vous voulez connaître la réponse du Marquis de Sade, qui est assez étonnante, est en vous envoyant en l'air le plus possible, je <rire> n'aurais euh, pas dû vous le dire, mais... C'est de ça qu'il s'agit. Venez tous au Théâtre des Quartiers d'Ivry. Oui. Voilà, les quatre, dieux, les quatre bénédictions ou malédictions, on ne sait pas, que nous voulions avec en nous. En tout cas, les très bonnes étoiles. Voilà,
1: ces quatre étoiles. Vous verrez ce qu'elles vous apporteront. Mm -hmm. mais euh... Le pire et le meilleur.
0: <rire> et l'écriture contemporaine. Euh, dans la petite salle que vous avez visitée, le Lanterneau, celle qui est sous la verrière, L'ouverture se fera avec un texte de Nasser Djemay. C'est un auteur-metteur en scène qui avait déjà joué au studio Casanova Invisible, une de ses, une de ses pièces. Et là, sa nouvelle pièce qu'il vient d'écrire, Vertige, ça raconte l'histoire d'un homme qui retourne dans sa famille. C'est une famille française d'origine maghrébine. Cette famille part en euh, enfin, vrille, quoi. Le père est en train de mourir, personne n'est capable de s'occuper de lui et ce, le fils qui a réussi vient pour aider sa famille. Et à la fin de la pièce, on s'aperçoit que celui qui a réussi est peut-être celui qui a le plus besoin d'aide. Mm -hmm. Donc première pièce au lanterneau, au vertige, un auteur, Nasser Djemay, il y aura après ces mots, écrit par Kofi Kwaoulé, un auteur ivoirien qui écrit en français mis en scène par Laetitia Guédon et tout ce que vous voulez savoir sur Jean-Michel Basquiat. Mmh. L'abattage rituel de Georges Mastromas, mis en scène par Maya Sandoz, qui au studio Casanova avait mis en scène la trilogie Mayenbourg. C'est une pièce anglaise écrite par Denis Kelly, un auteur vivant, qui est une horreur. C'est un garçon, Georges Mastromas, quand il est enfant, il est gentil et lâche. Donc c'est un loser. Il devient absolument cruel un jour, donc il devient un winner. C'est du pur théâtre anglais. Ça parle du réel de façon cruelle et drôle. grande salle. on ouvre avec le théâtre palestinien, oui. mais après il y a une auteure metteur en scène Anne Théron qui a revisité les liaisons dangereuses, mmh. ça s'appelle Ne me touchez pas euh, Laurent Sauvage oui. joue Valmont, Laurent Sauvage est un acteur extraordinaire et tous les rôles féminins sont joués par une comédienne
2: Incroyable.
0: et il y a une troisième comédienne qui joue la voix qui raconte les aventures de Valmont et des femmes et comme Valmont est glacé, ne me touchez pas, c'est ce qu'il mm. ce qu ne dit pas, mais tout ce qu'il fait, c'est surtout ne me, ne me fait rien sentir. Ouais. Il y aura ensuite une mise en scène de Blandine Saftier, l'adaptation d'un roman du prix Nobel de littérature turque, Oran Pamuk, Neige. C'est un roman qui a été écrit il y a quelques années mais qui est prémonitoire dans une ville ensevelie sous la neige un poète vient rechercher sa bien-aimée ça se passe ici et maintenant et dans cette ville des jeunes femmes se suicident parce que elles portent le voile et on leur refuse l'accès à l'université et tout le monde essaie de récupérer ces suicides les laïcs, les religieux donc tout va très mal dans cette ville jusqu'au jour où le pire arrive le pire c'est une troupe de théâtre qui veut jouer un spectacle sur la laïcité. Ils veulent jouer ce spectacle, mais ils vont faire un coup d'État laïque qui va se terminer en désastre. C'est un, spect... un texte neige qui est extrêmement prémonitoire de ce qui s'est passé cet été en Turquie. Et bien sûr, la seule vraie question, c'est le poète va-t-il retrouver sa bien-aimée c'est ce que vous
3: saurez en venant. <rire> si non. vous venez ah, voir, est neige C'est
1: évident que nous, nous viendrons ah oui, chroniquer nous euh, nous les nous spectacles. On a déjà fait notre liste mm. de spectacles pour cette première saison. Et alors, on parle beaucoup de quelques endroits du lieu. On a parlé du Lanterneau, de la halle, de la grande salle, pour que, pour que ce soit plus parlant pour nos auditeurs, nos auditrices, qu'on en vienne à parler de la visite que nous venons de faire avec Ophélie, donc de la Manufacture des œillets qui accueille dorénavant à partir du 5 janvier c'est la date c'est la première date d'Antigone euh, le théâtre des quartiers d'Ivry nous nous avons eu donc cette chance de tout voir, de voir encore les travaux euh, un, un ensemble très très brut véritablement trois ensembles de bâtiments euh, un ensemble 19 e siècle parce que donc vous l'avez rappelé, la manufacture des œillets n'a pas changé de nom, c'est là où l'on fabriquait les œillets métalliques c'est ce qui vous permet chers auditeurs, auditrices, notamment de passer les lacets dans vos chaussures, c'est ça, l'œillet. Yeah. Euh, donc, il y a ce premier bâtiment, 19e, qui abrite une très grande halle euh, avec accueil, billetterie, bibliothèque. Euh, donc, vous l'avez dit, wow. potentiellement, concert Bar, effectivement. Euh, café
0: philo, café, café littéraire, tout,
1: tout, tout. tout, tout ce qu'on veut, finalement. Euh, une salle répétition, le Lanterneau, qui accueillera également euh, des spectacles. Ce n'est pas qu'une salle de répétition. Et puis, bien évidemment, la grande salle euh, d'une jauge quand même de près de 400 places si je ne dis pas de bêtises et puis euh, donc là où nous sommes nous dans la salle de l'atelier théâtral c'est le bâtiment américain 20e siècle début 20e hein, on est dans les années 1910 et puis à l'autre bout un bâtiment 21e siècle que on a eu la chance avec ophélie d'aller visiter avec l'architecte du lieu euh, rappelez-moi son paul,
0: Ra -Paul, paul, Ra -Paul. paul ravo.
1: Paul Raveau, euh, qui est donc là où on a toutes les loges, euh, euh, les salles où sont entreposés les décors, les costumes, les monts de charge. Ça, c'est super, avec un extérieur tout en bois. Bon, là, on vient quand même d'évoquer plein d'univers différents, finalement, réunis dans un même lieu, et notamment euh, des choses très anciennes. Comment est-ce qu'on concilie cette première identité de lieu avec la nouvelle, avec laquelle vous arrivez
0: on y fabriquait des œillets métalliques, on va y fabriquer du théâtre. Et c'est une fierté de travailler dans un lieu où des gens ont fabriqué des choses, ont travaillé. Quand on entre dans la halle et qu'on voit ces murs, puisque Paul Ravo a voulu garder les murs dans leur beauté, avec toutes les traces du passé, ça fait penser aux murs des Bouffes du Nord. Ils sont chargés d'histoire, de mémoire. Et cette beauté du lieu, cette architecture industrielle, je crois qu'elle va inspirer les artistes qui vont venir créer à la Manufacture des Oeillets. De même que les Bouffes du Nord ont inspiré les artistes qui y ont travaillé, que la cartoucherie de Vincennes a inspiré un style de théâtre, on espère, nous, que ce lieu va, euh, au niveau des scénographies, des écritures scéniques, va inspirer.
1: Alors, ça a quand même pris... Euh du temps pour que finalement le Théâtre des Quartiers d'Ivry euh, devienne un lieu autonome avec toutes ses activités réunies dans un même endroit. Ça y est, enfin, je suppose que vous devez être ravi. Euh, euh, comment est-ce que vous expliquez que est, ça ait pris autant de, de temps, finalement
0: Le temps est une belle chose, mm -hmm. puisque 40 ans... Il, Antoine Vitesse, c'était en 1972 qu'il est venu à Ivry. Mm -hmm. Justement, le Théâtre des Quartiers d'Ivry a pris le temps d'exister dans la ville d'Ivry. Nous rencontrons des Ivriens qui ont votre âge ou qui pourraient être vos parents et qui nous disent nous sommes allés aux ateliers d'Ivry quand nous étions enfants. Donc ça crée une relation avec une population. C'est la raison pour laquelle on peut s'appeler Théâtre des quartiers
1: d'Ivry. Les travaux ont duré, si je ne dis pas de bêtises, 18 mois. Oui. Euh, quel a été votre... finalement votre position, dans, dans ce processus, dans ce projet architectural je suppose quand même en tant que co-directrice du lieu avec Adèle Hakim, co-directeur vous avez eu votre mot à dire
0: nous sommes tombés amoureux du, du projet de Paul Ravaux. il y a eu un concours d'architectes, mmh. c'était en aveugle les projets s'appelaient Sophocle, Molière et on a choisi le projet Marivaux
2: c'était celui de Paul ravo première... non,
0: parce que ce projet là nous, nous semblait correspondre à notre projet artistique, de garder toute la mémoire du lieu avec l'espace d'accueil, euh, avec la halle, et puis de créer des, des salles à dimension humaine, pas trop grande, 400 places, c'est bien, jamais le spectateur n'est perdu, jamais il n'est devant un, une boîte à chaussures où il y a des petits bonhommes dedans. Quoi. Il est vraiment en contact avec l'acteur qui joue sur le plateau. Nous avons aimé ce projet. Et... Quand les travaux ont commencé, on voyait la réalisation euh, du, du, de la réhabilitation et ça correspondait exactement à ce qu'on rêvait.
1: Mmh. Écoutez, euh, nous aussi, on aime beaucoup, beaucoup <rire> ce projet. Vous l'avez très bien choisi, vraiment. Ça a été un vrai plaisir de, de découvrir euh, euh, un, finalement un nouveau Théâtre des quartiers d'Ivry complètement neuf et en même temps, on le voit bien, euh, toute l'âme et l'énergie est, est encore là avec vous. Euh, C'est super, on est vraiment, vraiment ravis. Euh, on vous engage plus que fortement euh, à donc découvrir euh, dès euh, le mois de janvier, dès le 5 janvier, euh, la nouvelle programmation, la première programmation du Thaï des Quartiers d'Ivry à la Manufacture des œillets. Vous retrouvez toutes les informations sur le site internet du théâtre de euh, des quartiers d'Ivry. Elisabeth Chaillou, un énorme merci de nous avoir accordé quasiment cette heure d'entretien. C'était
0: un plaisir. Vraiment. Et puis, puis les gens auront envie de venir et ont envie de partager en disant parce que je crois qu'on va au théâtre pour voir un spectacle, mais aussi pour aller quelque part, pour découvrir un lieu. Oui. Donc, si ça peut donner envie à des, des auditeurs de venir découvrir le lieu, je crois qu'ils feront un beau voyage.
1: Mais vous avez vraiment compris quel était l'objectif de, notamment de, de cette interview et chers auditeurs, auditrices, qui nous êtes fidèles de la série d'interviews qu'on vous a proposé depuis le mois de septembre de directeurs et directrices de lieux de création artistique. Donc voilà, vraiment, vous même vraiment, venez, 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 c'est vraiment un lieu incroyable. On est vraiment tombé sous le charme avec Ophélie. Chers auditeurs et chères auditrices, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et tous rendez-vous à la Manufacture des œillets le 5 janvier.